0: Olá para todos que estão nos ouvindo, nós somos o Palavra Negra, um podcast de assuntos variados com protagonismo negro. Este é um espaço para conversas sobre literatura,
1: música, afroempreendedorismo, educação, sociedade, teatro, audiovisual, redes sociais e muito mais. Então, Valesca, nós vamos conversar hoje com muito prazer com Alê Santos. Ele é escritor, roteirista, pesquisador de narrativas africanas, ativista com milhões de visualizações no Twitter, desenvolvedor de projetos para startups, colunista de publicações como o The Intercept Brasil, e é super interessante. É também palestrante em eventos internacionais e criador do podcast Infiltrados no Cast uma das ações do Trabalho de Comunicação Afrocentrado que ele desenvolve. Então, já vou perguntando, Ale, você ficou conhecido através das publicações de threads no Twitter sobre heróis da história negra, e esse conteúdo resultou no livro Rastros de Resistência, indicado para o Jabuti 2020, o prêmio mais importante da literatura brasileira. Lá no início da sua atuação nas redes sociais, você já pensava em entrar firme no fazer literário?
2: Claro que a gente pensava com, eu acho que é um sonho de todo mundo que é nerd, que gosta de ler, de escrever, sabe? É um sonho nosso, então eu já escrevi há muito tempo, mas, para ser sincero, eu tinha abandonado essa ideia lá em 2013. Eu tinha ganhado um concurso que representava o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Eu falei, nossa, as editoras vão se abrir para mim e tudo vai dar certo. E foi um desastre porque nada disso aconteceu. Então, eu comecei a trabalhar com o tele empresarial, fiz muita coisa para empresas, roteiros e tal, como forma de ganhar dinheiro, sobreviver nisso mesmo. Sabe que a estrutura brasileira favorece e privilegia só homens brancos é, acima de 40 anos de idade? Então, para mim, que sou do interior aqui, longe da capital, era mais difícil ainda. Então, eu não esperava. Foi tudo muito inesperado, foi... Foi tipo um sonho, é, eu nem imaginava, a editora nem tinha me contado que tinha me inscrito no Jabuti, imagina eu acordar num dia com a pessoa no Twitter falando que era finalista do maior prêmio literário do país, sabe? Isso é algo que eu ainda tá caindo a ficha, sabe? Eu não me sinto essa pessoa finalista do maior prêmio de literatura, eu não sinto isso, sabe? Eu sinto que eu sou aquele mesmo cara que eu tô tentando levar as minhas histórias. Mas eu entendo o poder que isso tem, porque tem aberto muitas portas para mim, tem me colocado em muitos lugares para conversar com pessoas legais.
0: Então, Ale, é um prazer falar com você. Eu já te conheci, assim, né? Vendo vídeos. Uma vez escrevi um conto que as pessoas falaram assim, ah, mas esse conto é afrofuturista. E eu não sabia muito bem o que era. Eu falei assim, ah, gente, mas que, o que, que seria isso? Você pode falar um pouquinho pra gente do o que, que seria o afrofuturismo?
2: O afoturismo, assim, ele basicamente foi estabelecido por um cara que é o San Halley, na década de 60, então ele é pegar todo o imaginário da ficção científica, falando de uma forma bem superficial, pegar o imaginário da ficção científica e recolocar ele na África, recolocar ele na experiência de vida da África e da África diaspórica, de todos os descendentes da África. Então a gente não vai só criar robôs e pensar no futuro a partir de imaginário de pessoas brancas, a gente vai pensar no futuro e reimaginar o passado a partir do imaginário de pessoas negras, sabe? O Sun fazia faz isso. Ele tem um filme que é o Back to the Space, alguma coisa assim, que ele fala que ele é uma pessoa que é uma divindade que vem resgatar as pessoas negras no mundo através da música. Então você tem essa percepção, essa inserção do imaginário negro dentro das conversas de futuro, dentro das conversas de ficção com Janelle Monet, e com Arca -Droid. A gente tem um pouco disso na estética do Earth in the Fire. O ele começa com o um movimento estético, não literal. Ele começa mais com imagens e músicas. E depois ele vai para a literatura. Butler, que o tava Butler nem se, se dizia futurista ela se dizia mãe da ficção científica, sabe? Então você vê que eh, o termo veio depois de muita gente negra já estar tá fazendo. E ele não é um termo que ele está fechado, principalmente para nós negros brasileiros. O afrofuturismo estadunidense, ele começa a se fundamentar muito com base nos deuses egípcios, na mitologia egípcia. Então, de repente, você começa a trazer o afrofuturismo para a América Latina, e você vem aqui no Brasil a, a influência muito do candomblé, da comunidade de Urubá, então você tem a Xênia, a França fazendo música, trazendo o imaginário negro é, do candomblé para dentro da discussão de afrofuturo. Então, eu também começo a tentar trazer o afroturismo a partir da experiência negra do interior e de uma discussão de, da negritude urbana, então você tem assim uma variação muito grande, de pessoas que estão imaginando o futuro a partir da experiência de vida negra. Ficar pensando muito na determinação, sabe, na etimologia, de onde veio, é, é importante, mas acho que a gente tem que, uma hora, nos localizar dentro dessa conversa e falar, beleza, agora eu vou trazer a minha experiência de vida do futuro, né? O Afuturismo, é esse movimento político também. Não é só escrever uma história de ficção científica, porque senão qualquer pessoa branca poderia fazer é sobre trazer a experiência de vida negra. Você é como uma mulher é, preta brasileira pensando em como vai ser a existência da nossa humanidade daqui a 100, 200, 300 anos, ou como as tecnologias que vêm da sua cultura, que vêm da sua religiosidade, podem reconstruir um universo mais inclusivo para nós.
0: Pelo que entendi um pouco, então é um tema assim, que engloba, além da literatura, outras variantes da arte. Eu, por exemplo, adoro Sim. o Jorge Bem. O Jorge Bem já tem dois discos da década de 70, que é a África Brasil e a Tábua de Esmeraldas. A gente pode chamar esses dois álbuns do Jorge Bem de arte futurista, por exemplo?
2: Então, talvez seja um pouco anacrônico usar esse termo, porque esse termo ele foi desenhado depois da década de 90, e agora ele está bem desenhado na nossa cabeça com Pantera Negra, o que ele é, sabe? Mas naquela época, muita gente estava nadando nessas referências do jazz, de pensar no futuro da experiência negra e da, da técnica da música. O Earth and the Fire, por exemplo, não, é, não entra no cânone Oficial do Afrofuturismo África Bambata também não Mas ele tem um álbum chamado Planet Rock E o visual dele é totalmente afrofuturista Michael Jackson estava pensando nisso então, Eu acho que assim a gente tem esse oceano que é negros pensando na nossa existência no futuro e, em algum momento, algumas pessoas pegaram um pedaço dele e colocaram na sua obra, assim. Mas eu acho que hoje a gente começa a restabelecer esse desenho comercial, esses limites acadêmicos do que poderia ser a futurismo sabe? A própria a Gabi Amarantos, e ela também falou nossa, eu fazia muitas coisas que eu não sabia que era futurista porque estava todo mundo, assim, eu acho que buscar o futuro é um fundamento básico para todo o negro. Né? A gente quer buscar um futuro, que é o que nos foi negado por conta da colonização, e às vezes é negado até mesmo por falta de referências. Eu nunca pensei que eu poderia ser um escritor. Então, eu, a gente fica imaginando esse futuro. De alguma forma, buscar o futuro é orgânico, é uma necessidade nossa. Então, muita gente trouxe esse futuro em alguns momentos, só que chamar o, o como a gente categoriza de afro futuro é uma coisa muito mais moderna, talvez pós década de 90 ali. Que a gente
1: pode talvez aproveitar dessa questão do formato ou da, da nomenclatura, ou enfim, da gente estar dentro de um nicho, talvez deixar mais claro para as pessoas que a gente também estará e a gente está presente no imaginário do que é futuro, né? Porque a ficção científica, por exemplo, a gente vê poucas pessoas negras, Sim, no próprio Jornada nas Estrelas, essa coisa sim, você vê é, é, Sim, é pessoa negra, a da, né?
2: da ficção científica, a, a ficção científica, ela é racializada e ela é branca, então vamos lembrar dos maiores nomes da ficção científica, Júlio Vernes, Júlio Vernes no 20 mil submarina, imagina na minha cabeça, depois que eu cresci, falei, caramba, essa é uma história sobre escravidão, né? Porque ele escraviza os barcos que, que ele derruba para trabalhar no náutilus para ele. A gente tem Isaac Asim, móvel, pai, grande pai da ficção científica, genial, mas é um cara branco também, falando sobre Android, falando sobre robôs, então é, é, quem mais? William Gibson que criou a, aquela obra Neuromancer que discute o ciberespaço, a palavra robô surge de uma obra de teatro tcheco da década de 30, então, assim tudo que a gente fala sobre futuro ficção científica foi fundamentado por pessoas brancas, por isso que o afro acaba entrando como uma, uma posição política mesmo, que é assim, nós existimos nesse espaço, sabe? Nós estamos aqui ocupando. O Pantera Negra não surgiu do nada. Você tinha o Will Smith na década de 90, 80, ocupando espaço da ficção científica, fazendo assumindo protagonismo em Eu, é uma história do Zac Asimov, colocando gente preta ali, falando, nós estamos aqui nesse futuro, tá ligado? Então, ele não estava pensando em ah, futurismo mas ele estava pensando em colocar o negro ali dentro desse espaço muito importante que é o espaço da ficção científica o espaço que faz a gente sonhar com a nossa existência é, num mundo distante
1: Ale eu queria que você falasse só um pouquinho o que você puder falar sobre o seu livro novo aí o segundo livro que a enfim, última
2: ancestral cara eu tô é, assim eu, o, eu terminei o de é tá maravilhoso de... O Último Ancestral, assim, ele ele surge com um outro conto, que é um conto chamado Cango, mano não sei se você chegou a ler, eu publiquei ele na Plataforma 21 em 2019. Eu lembro que a editora chegou para mim e falou assim, Ale, quero contar uma história e você tem 50 mil caracteres, e eu sou o construtor de mundos, que categoriza a minha escrita, ah, eu fui escrever 50 caracteres e eu acabei escrevendo história para os próximos 10 anos, assim, sabe, eu comecei a desenhar o um mundo. E eu contei para ele editor, eu falou, o meu mundo vai ser sobre isso, vai ter essa personagem, vai acontecer aquilo, ela será que cabe tudo em 50 caracteres? E eu fiz esse recorte, que é o uma que é uma história que fala muito sobre encarcelamento de massa, é uma inteligência artificial que cria um plano para que as pessoas pobres do Morro do Clemente acabem sendo presas e trabalhando nas grandes corporações lá do distrito. E aí você tem uma personagem que é a Moss, uma gênia transexa, tecnologia, que descobre uma forma de conectar os ancestrais das pessoas com chips de computadores E assim otimizar os seus poderes, tá ligado? Então, ah. é, quando eu terminei de escrever Cângoma Eu já tinha a história, eu já tinha a ideia do meu próximo livro O Último Ancestral Mas foi um ano de batalha, assim para encontrar uma editora, até porque eu não queria assim. Eu trabalho com a escrita e quando eu tô escrevendo eu não estava ganhando dinheiro. Essa é uma grande um grande problema. As pessoas não sabem a jornada que é escrever um livro durante quatro meses para começar a editar ele mais quatro meses e você vai ganhar começa a ganhar dinheiro depois de nove meses. E a gente sabe que a gente vem Atlanta que a gente não pode fazer investimento para daqui a nove meses. Então eu, eu realmente batalhei para isso para encontrar uma uma editora que acreditasse, que bancasse essa história, porque eu já tinha ela na minha cabeça. E a HarperCollins chegou a um feito histórico para mim, porque a HarperCollins é a editora que publicou Tolkien. É uma editora que tem 200 anos. só sou aquele cara que cresceu lendo Tolkien, Senhor dos Anéis, agora publicando A na, na no mesmo selo, no mesmo grupo editorial. Então eu fiquei assim, coloquei meu coração para construir essa obra, eu entreguei o primeiro, primeiro manuscrito com 413 mil caracteres, assim, escrevi pra caramba. Durante esses meses, estava escrevendo tipo 2 mil caracteres por dia. Tinha dias que eu passava de 4 mil caracteres, 4 assim, mil palavras, quer dizer... E, e é uma obra que tem muitas perspectivas. Primeiro porque ela não é a fantasia clássica, não é a jornada de um herói. Você tem um protagonista, que é o Elia, que é o cara que desperta o último ancestral, porque tem uma discussão sobre eugenia dentro desse meu livro que a, a religião foi proibida, todos os ancestrais foram afastados e o Elia desperta. Só que ele é um ladrão de carro no meio de uma favela do mundo totalmente destruída, que ele não acredita em nada, tá ligado? Ele, ele não tinha fé nenhuma. Ele vivia uma vida totalmente autodestrutiva, até que um dia ele foi chamado no hospital e aparece a mãe dele e fala, olha, eu tô morrendo, essa é a sua irmã, cuida dela. Então, tipo, ele se torna um cara que tá cuidando da irmã no meio do nada E descobre que ele tem um espírito ancestral que pode salvar todo o distrito de religiosidade das pessoas ali então, Assim, é uma história que eu gostei muito de escrever uma história que eu coloquei meu coração nela né? Era tudo que eu acreditava, sabe? Eu escrevo muito com base nas emoções Tem um autor americano um clássico que é o Hemingway que ele diz que você termina de escrever quando você se sente esvaziada emocionalmente. E eu busquei essas emoções, eu busco muitas emoções. Eu, eu tenho toda a técnica de escartere, mas eu me entrego muito porque eu estou sentindo em cada texto, em cada cena, e eu tenho certeza que é uma história que a galera vai gostar muito. É uma história assim que cada nome que, que você lê nessa história vai te conectar com um imaginário africano muito novo. Não é uma história que tem uma referência única de uma religião africana. Então, tem um pouco de candomblé, tem um pouco de movimento rastafari, tem um pouco de cristianismo etíope, tem um pouco de tudo isso, assim, tem fala do sincretismo brasileiro, tem um, um cenário que é muito importante, que é a Basílica de São Jorge, que acontece algumas coisas importantes ali. E, assim, eu tentei trazer o um alfoturismo com a brasilidade negra, sabe? de Da nossa diversidade negra, da nossa dos nossos conflitos e das nossas ideias.
0: A tônica do livro parece ser a memória, Sim. né? É uma coisa que pra gente que é brasileiro é algo muito Sim. longe. A gente perdeu essa conexão né, com a memória, com os nossos ancestrais, e parece que a tônica do livro é essa. Qual dica você daria, ali para quem quer iniciar, assim, no mundo da literatura? Sim.
2: Ah, tipo, você tem que ler. Ler pra caramba, porque tem, tem uma coisa da escrita que você não aprende, que é a projeção. Essa habilidade de você projetar sentidos e de projetar seus sentimentos e de fazer as pessoas entenderem várias coisas simultaneamente numa só linha, sabe? Uma pessoa que eu amo que, que faz isso é a Suassuna. E você percebe que essa habilidade de projeção é uma habilidade que que você não aprende em curso, mas você aprende com a vida, você aprende entendendo de humanidade, você aprende sendo uma pessoa mais sensível. Então, leia bastante para você aprimorar a sua escrita. Vai estudar também psicologia, vai estudar sociologia, sabe? Vai entender o que é o ser humano, vai entender as nuances da negritude, vai, vai tentar se conectar com alguma alma para você ter essa sensibilidade e você vai conseguir projetar coisas fantásticas no texto.
1: Então, aí eu queria te perguntar sobre a sua própria experiência, né, porque com tudo isso, você é uma pessoa que lida com tantas áreas, com tantas coisas que envolvem horas, às vezes, né, do, do seu dia de pesquisa ou de, sabe, produção de conteúdo, de conversas, de... E ainda tem a questão das redes, né? e aí eu queria até que você falasse um pouco do, do quanto é importante, apesar de, ou, ou juntando com todas essas outras coisas, você estar atuante nas redes sociais é, da maneira como você está e sempre se colocando politicamente, né? além do ativismo negro, que não está descolado da questão política, mas pelo contrário. né? E ah, então... aí eu, eu queria que você falasse assim, o que, Dentro de você, como é que você lida com isso? E essa coisa agora também dá de uma certa pressão, que é você tá tendo que produzir um conteúdo para uma editora internacional, uma coisa né, grandiosa, e você parece uma pessoa muito light, parece que você lida com isso assim, de uma maneira muito natural. Eu queria que você desse para a gente também um conselhozinho em relação a isso
2: desde que eu me formei, desde que eu tava na faculdade de publicidade, eu saquei que, assim, além de toda a questão de raça, tinha tem uma questão geográfica. Eu moro no interior. Aqui, eu não conseguiria trabalhar, viver, pagar minhas contas como publicitário, porque você não tem grandes agências aqui, sabe? Tipo, eu já cheguei a trabalhar numa agência, não sobrava dinheiro nem para pagar minhas contas, tá ligado? De, porque pagava 600 reais um mês. salário. Isso não era coisa estagiário, não. Era, tipo, para ser redator mesmo. Então, eu sabia que se eu quisesse ser ser ouvido, sabe? Eu nem tava, nem pensava em ser alguém. Eu entendia que para eu ter uma voz ou para conseguir oportunidades melhores, eu precisava encurtar esse espaço geográfico, porque eu também assim, eu amo o interior, eu quero que eu não gosto de São Paulo. De São Paulo porque você vai para lá, você perde 40 horas no trânsito, tá ligado? Eu não gosto de lá. E o interior assim, eu eu atravesso aqui para ir malhar, atravessa a cidade em 7 minutos. Eu ligo pro meu irmão agora, falo vamos tomar um café e 30 quilômetros até a outra cidade eu chego lá em meia hora. Então, assim, interior é vida para mim. Eu sou um cara que a Serra da Mantiqueira, onde vi, viviam os puros aqui, me constrói também. Eu tenho uma ligação muito forte com isso. E eu sabia que eu precisava criar uma ponte. E como eu não tinha essa ponte com o Network, minha família também é pobre, desconhecida, ninguém está nem aí para ela, a internet veio com essa ponte. Então, eu tô no Twitter desde 2009, e eu tô produzindo conteúdo há muito tempo. Eu tinha vários blogs, assim, tinha vários blogs. Tem blogs, eu comecei a blogar há 10 anos atrás. Eu tinha um blog de moda para negros e tal. Nunca, nunca atingiu, uh, não, chegou a 10, não chegou a 1% da audiência que eu tenho hoje no Twitter. Mas eu tava lá fazendo meu trabalho, conversando com algumas pessoas, gerando algum engajamento. Eu atuo no LinkedIn também há 10 anos, assim. Eu onde as coisas acontecem, já cheguei a fechar negócio com startups no LinkedIn, me tornei alguém que, que eu dei curso no LinkedIn, assim, por conta da, da minha atuação de como eu tô ali nas redes. Depois de 10 anos trabalhando na internet, você vai, tipo, sentindo, você vai tendo feeling, você vai sentindo. Então, a minha dica é esteja, não fujam, porque se você não tem network, se você não tem uma família, se você não tem uma, alguém que vai te colocar numa grande posição, a gente precisa construir isso. Tem uma, uma entrevista com Kevin Hart, que é o comediante americano, a Chelsea, que fez aquele, aquele documentário Eu, Meus Privilégios e Chelsea. E ele, ela fala para ele: o que, que você precisou construir para se tornar o Kevin Hart de hoje? Que você não tinha como um garoto negro eu não tinha eu não tinha minha rede de contatos eu não tinha network eu precisei me aproximar de pessoas que estavam muito distante da minha realidade de vida para eu hoje me tornar um, um comediante para eu hoje ser uma pessoa que estava o tempo todo na, na mídia na imprensa então a internet me trouxe isso hoje não é só por conta das minhas threads, por conta dos meus trabalhos, mas hoje eu posso pegar um WhatsApp, falar com alguma imprensa, e falar com alguma pessoa, meu próximo episódio do podcast vai ser com o Lula Santos, ele falou, pô, me manda seu livro, eu quero ler quando ele sair, então esse tipo de coisa que é inacessível para a gente, eu construí por conta da internet. A gente não precisa estar pensando antes, muito antes de falar com caras como Lulu Santos, ou D2, homicida Eu estava falando com o diretor de empresa, estava falando com o um chefe da área de inovação de um lugar através do LinkedIn. Então, construir essa ponte é essencial. É, isso inclusive te levou como uma pessoa representativa de peso para a bancada
1: do Roda Viva, né? Que, Sim. enfim, é, é uma coisa que nos orgulha muito,
2: é, então, Roda Viva, cara, eu nunca imaginei isso que eu ia falar, que eu ia estar no Roda Viva. Você é louco? Tipo, a gente não imagina que a gente vai fazer esse tipo de coisa. Entrevistando o Serginho Grosman, cara, é. Porque a gente fica do outro lado da TV assistindo, ou não assistindo, mas só criticando e falando, pô, como será que deve ser falar com essas pessoas? E de repente alguém te manda no zap, ó, oh, a Vera me chamou, né? E falou, oh, ô Ale, vamos vem para Roda Viva e tal. E assim, eu gostei muito de participar, parece que as pessoas gostaram também da, da forma com que eu entrevisto, porque aí ele me chamava de novo para para falar com Porchar. E o o Serginho, ele é um fantástico. Depois eu lembro que depois de do Roda Viva, ele me passou o telefone dele, a gente ficou conversando. E ele é um cara que, que eu admiro bastante e, e que tem me dado algumas dicas de como atuar também, sabe? Então, é sempre... A gente cai de novo naquela mesma discussão. Falar com pessoas mais experientes, falar com pessoas que são de lugares que a gente não está, nos fortalece, ajuda a gente a tomar melhores decisões, tiram as pedras do nosso caminho. Tem um cara que me ajudou absurdamente, eu sou muito, muito grato a ele, que é o Eric Krominski, que apresenta é presidente do Shark Tank Brasil. Eu cheguei a, a trabalhar com ele nas lives do Shark Tank Brasil. Mas muito antes de eu ter uma assessoria de imprensa, muito antes de eu ter uma, uma assessoria comercial, na verdade, ele que falava para mim, Ale, aceita essa proposta, se uma marca chegar para você com, com essa ideia, isso não é legal, você tem que olhar o contrato, isso, isso, aquilo. Ele era o primeiro cara que tipo, me ajudou a entender quais são os meus direitos identificar uma boa proposta nesse meio de influenciadores, de marcas e tudo mais. E é um grande amigo.
0: Alê, quero te agradecer muito pela sua participação, passar a experiência pra gente, conhecimento, Que pessoas têm dificuldade de partilhar conhecimento, né, tem gente que é muito egoísta, você pediu isso com uma generosidade imensa aqui pra gente. Obrigada pela participação, pela disponibilidade de poder conversar conosco, comigo, com a Sandra. Quero te agradecer mesmo assim, muita gratidão, profundamente grata.
2: Eu que agradeço, já converso passando um bom tempo também, a tipo, gente tá lá no Zap <risos> falando ela tava eu acho que a gente conversava muito antes de eu conseguir publicar meus livros ali com certeza. e é isso sabe tipo conta comigo que vocês precisarem assim tamo junto e me convidem mais vezes aqui podcast
1: ok o podcast o podcast é
2: a mídia que vai bombar nos próximos anos aí nas discussões políticas e a gente precisa ocupar esse espaço sim com certeza e
1: o podcast tem esse poder né que o é uma coisa que corre meio junto ali com o rádio, né? Essa coisa de você estar ouvindo e estar fazendo outras coisas, né? A pessoa não precisa estar presa, imobilizada, né? E eu acho que, sabe, enfim, você acabou não falando é, do, do infiltrado no Cast... Mas é,
2: eu queria que você desse só uma chamadinha pra gente. Invitados no Cast é um podcast exclusivo do Spotify, então só tá lá na rede lá. E eu toda segunda-feira tô falando sobre diversidade, tô entrevistando pessoas diferentes, faço algumas séries que falam sobre história, literatura. Vou começar em fevereiro uma série chamada Ancestralidades onde eu entrevistei algumas lideranças negras eh, religiosas tem desde Alorixá até Pastor Kleber Lucas tá vai estrear essa série de spoiler aqui para ah. vocês dia 8 de fevereiro e então sim a gente vou abordar o que é a socialidade várias tradições diferentes com entrevistas de pessoas eh, bem bacanas e toda segunda-feira tá lá próximo episódio é com o Lulu Santos ele fala um monte de coisa legal vocês vão curtir para caramba e é isso, tamo junto, é, quem quiser me acompanhar é arroba de e aqui no podcast tá,
1: é mais uma vez então a gente te agradece eu desejo sucesso sempre para todos os teus projetos e enfim que você brilhe sempre e muito porque você brilhando a gente brilha também é. Né? É então jeito, fica é. com Deus é, não é? um super abraço e obrigada tá? por ter aceitado o convite
0: Obrigada pela atenção de vocês que nos ouvem. E até o próximo Palavra Negra.